2: An, meine Damen und Herren. Die angeblichen Hitler-Tagebücher sind nach Überzeugung amtlicher Experten eine Fälschung. Die Fachleute des Bundesarchivs in Koblenz, des Bundeskriminalamtes und der Bundesanstalt für Materialprüfung haben sieben der insgesamt 60 Bände untersucht, mit denen das Magazin Stern weltweit wirbel machte.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen Brunnen. Mit Japjonsen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 341. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het is een revolutie in tech en media en het debat in cultuur en politiek. Gaat kunstmatige intelligentie fundamenteel veranderen hoe wij de realiteit waarnemen, weergeven, verbeelden en observeren? Of gaat het die misschien ook wel ondermijnen en alles QAnon maken? Kun je... De feiten, zoals ze gepresenteerd worden, nog wel geloven. Zitten we inmiddels in een brave new world... ...waarin onbegrensde fantasie en verbeelding voor iedereen toegankelijk wordt. En ook elke dag wordt voorgeschoteld... ...zonder dat we precies weten wat wel en niet waar is. En willen we dat? Het is, je zegt het terecht Jaap, een revolutie die in zeer korte tijd...
1: Uh, ja, al om, om zich heen grijpt het begon met het heel snel maken van hele precieze teksten en in de, binnen de kortste keren bleek dat dus ook met beelden te kunnen vervolgens dus met bewegende beelden en ja dat is nog maar het begin en de impact hiervan natuurlijk op politiek, op nieuws op zoals jij terecht zegt kun je geloven wat je ziet uh, zal enorm zijn en dat heeft onmiddellijk Politieke consequenties voor ja, hoe wij de werkelijkheid zien. He, wat feiten zijn, dus ook wat hoaxes zijn, wat fake news is, enzovoort, enzovoort. Een vloek en een zegen tegelijk wellicht.
0: Ja. Dan worden we worden natuurlijk via de sociale media al veel langer om de oren geslagen. met allerlei verzinsels de hele dag.
1: Maar als die natuurlijk worden voorzien. ...van een soort visuele of zelfs nog verdergaande documentatie... ...waardoor het niet meer van echt te onderscheiden is. Ja, dan ga je je afvragen en dan gaan mensen nog zeggen... ...ja,
0: wat, wat is nog echt? He, die foto van die jas van paus Franciscus. Ja, die had zo'n soort uh, puff, puffjas aan. Zo'n dikke winterjas. Zag er prachtig uit, heel hip. Maar de foto was niet echt. En dat, dat, dat wist je niet meteen als je het zag... En er was een filmpje gemaakt
1: van als Donald Trump dan in New York komt en dan uh, hè, zijn vingerafdrukken moet geven, dat hij dan meteen zou worden opgepakt en dus die arrestatie, die was dus heel dramatisch in beeld. En dat was dus volledig fake. En we gaan natuurlijk krijgen, Jaap, dat er gruwelijke beelden uit Oekraïne of in andere strijdtonelen in de wereld komen, waarvan dan achteraf wordt gezegd, ja, maar die zijn namaak. Dat is niet eens, niet eens in scène gezet. Het is volledig artificiële intelligentie. Dus het is volledig kunstmatige. Dus dus namaak originaliteit.
0: Nu, 40 jaar geleden hadden we ook al eens te kampen met een enorme toestand aan fake news. En toen was het nog helemaal niet uh, computergewijs gefabriceerd. Nee, het
1: is, het is heel opmerkelijk dat wat er precies deze dagen, 40 jaar geleden, gebeurde. Achteraf zeg je, profetisch is voor deze tijd.
0: Wat gebeurde er 40 jaar geleden?
1: 40 jaar geleden werd gebracht, en de term daarvoor was die jaarhonderd sensation. Namelijk de publicatie van de verborgen gebleven, maar nu ineens ontdekte dagboeken van Adolf Hitler. 60 delen dagboeken die hij had bijgehouden tussen november 1932 en vlak voor zijn dood.
0: En een heel serieus Duits weekblad presenteerde die dagboeken als de vondst van de eeuw, als iets heel serieus.
1: En een hele serie, ook serieuze andere media in de wereld, hadden van Stern en het Battlesman Verlaag, want dat was de eigenaar daarvan, dus rechten gekocht om dit in de hele wereld te presenteren. Denk aan Newsweek, Washington Post, The Sunday Times.
0: En in Nederland het zeer serieuze weekblad Nieuwe Revue. En dat ongelofelijke verhaal
1: over die dagboeken van Hitler en misschien ook wel hoe wij daar nu, in de actualiteit van nu, nog meer ja, ons erbij kunnen bepalen veertig jaar later en lessen daarvan trekken. Daar wou ik het met jou over hebben, Jaap.
0: Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jazeker, die zijn er en we zijn
1: weer heel blij met ze. Dus daarom een bijzonder woord van dank aan jou Bert en aan het duo Elsbeth en Louis.
0: En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen.
1: Een heel stel van Wim, van Martijn, van ESA en van Kostas. We waarderen dat zeer.
0: Wil jij ons ook helpen met een donatie? En als je dat systematisch wil gaan doen, bijvoorbeeld een klein bedrag per maand of een bedrag per jaar. Dan word je zelfs vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en we zijn je eeuwig dankbaar. Dit is
1: Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
0: geschiedenis. PG, met kunstmatige intelligentie kun je heel veel interessante en mooie dingen doen. Maar dus ook slechte dingen. Want, ja,
1: dat zit in de mens. Als we iets bedenken als mensen, dan kunnen we daar hele mooie dingen mee doen. Maar er
0: zijn natuurlijk ook minder mooie dingen en zelfs kwalijke dingen die je mee kunt doen. Het zou dus kunnen, PG, dat uh, slechte mensen... Een fake aflevering van Betrouwbare Bronnen produceren. Waarin je gewoon jou en mij hoort praten over ik weet niet wat. Alsof het een echte aflevering van Betrouwbare Bronnen is.
1: Nog slechter ja. Dat ik bedenk afleveringen van Betrouwbare Bronnen die ik zou willen doen. Bijvoorbeeld nog meer over Alexander van Humboldt of over LBJ. En dat we die dan gewoon, dat die gewoon op die manier laten maken.
0: Zou dit wel een echte aflevering zijn waar we nu mee bezig zijn? Ben jij
1: wel de echte Jaap Janssen, Jaap?
0: Dit is er natuurlijk ingeschreven door dat programma... om juist uh, die kritische geest een beetje weg te nemen. Want dat, als we het hierover hebben, dan denken mensen... Ja, het is wel echt een echte aflevering. Ja, dit is dus BB, chat, CPT. Maar het is wel een, een, een probleem tegelijkertijd ook. Uh, dat fake nieuws. Uh, kabinetten... En ook de Europese Commissie hebben het er al regelmatig over gehad. We zouden er iets aan moeten doen. Maar zodra een politicus dat roept. komt ook meteen een enorme opstand. Uh, geen stijl bijvoorbeeld. roept dan meteen. zie je wel, ze willen de vrijheid van meningsuiting verminderen. Ik heb ook al columns gelezen. waar gelukkig aan het einde de columnist schrijft. Deze tekst heb ik grotendeels met ChatGPT gemaakt. Ik uh. zal je
1: eerlijk zeggen, een student heeft mij uh, uh, laten zien hoe dat ongeveer werkt. En toen heeft hij gezegd, nou PG, wat wil je? En toen heb ik dus een, een, een brief bedacht van uh, president Biden aan Mark Rutte. En die kwam echt gewoon zo keurig eruit. Dear Prime Minister. En dat was perfect. Ja, ik heb zelf en toen heb een... ik zelfs een speech zitten bedenken. Ik geef het eerlijk toe. Ik heb een aantal hele ondeugende speeches bedacht. Onder andere... En dan stop ik verder. Wat voor speech zou nou Obama houden als Donald Trump overlijdt? En dan kwam dus een keurige speech uit. Van we hebben onze verschillen gehad. Maar hij was toch een president en het is toch een moment voor Amerika. Het was echt zo'n speech alsof een speechschrijver die zou hebben bedacht.
0: Ja, ik heb ook een paar dingen uitgeprobeerd. En toen zag ik al snel dat het nog in de kinderschoenen staat. Want als je naar hele openbare uh, onderwerpen vraagt om daar iets mee te doen... Ja, dan komt er echt wel een coherent verhaal uit. Uh, maar als ik bijvoorbeeld iets van jou combineer met iets anders... dan uh, vindt de kunstmatige intelligentie toch al heel ingewikkeld... om daar iets leesbaars van te maken. Het is maar, wel leesbaar, maar als je het echt hardop leest... dan blijkt er eigenlijk onzin te staan. Maar misschien een uh, initiatief wetsvoorstel voor beperking van stikstof... kun je wel als opdragen al inmiddels. Ja, misschien zelfs wel een uitvoerbaar initiatiefwetsvoorstel...
1: Nou ja, maar even ook weer in alle
0: ernst. Uh, ik
1: weet het, je zult ongetwijfeld ook uh, horen en lezen... dat zij bij hogescholen en universiteiten... men hier intern natuurlijk serieus met elkaar over praten. Want wat doe je nou met een student... die dus een opdracht doet... en dat in zo'n machine stopt? Ja. En daar komt dan een, een memorandum uit met... dit is de uitkomst van mijn onderzoek. Is dat dan nog... Ja, acceptabel dat je zegt van ja, dat is dus geen origineel wetenschappelijk werk meer. Of zeg je, bijvoorbeeld als het een student Industrial Design is, ja, maar het is briljant, die heeft dus nu die allernieuwste visuele infrastructuur gebruikt om een nieuw beeld te maken. Dus bij de ene student zeg je, hij krijgt er een tien voor, bij de andere student zeg je, wij wijzen dit hele boekschrift af.
0: In het recente verleden werden er nog scripties gekopieerd door studenten onder elkaar. Maar de, de leraren die konden vrij snel vinden als het echte kopieën waren. Want je hoeft maar een paar alinea's in de computer te gooien. En tegenwoordig vind je die dan wel terug. Maar dit is inderdaad ja, iets geheel nieuws waar we nog niet mee weten om te gaan. En dat is dus voor de
1: serieuze beoordeling van de kwaliteit van dus bijvoorbeeld in dit geval onderwijs en onderzoek een ernstig vraagstuk.
0: Ja, we gaan het dadelijk over die Hitlerdagboeken hebben. Maar het is natuurlijk in de geschiedenis wel vaker gebeurd... Dat er, dat er echt hele uh, uh, valse documenten waren die door sommigen echt serieus werden genomen.
1: En Jaap, daar heb ik een voorbeeld van, van minder dan 100 jaar oud. En dat is een document en dat is gemaakt door de geheime dienst van de Tsaren in Moskou. Die heette
0: toen de Ograna. Want later dan de Tjeka werd de NKVD en uiteindelijk de KGB ja. en nu de FSB. Ja, dus, dus zeg maar de communistische geheime dienst dat is eigenlijk gewoon een, een voortzetting van die tsarendienst. dienst Ja, want ook in de tsarentijd
1: tijd was er ook meer dan één geheime dienst die ook, ook elkaar beloerde. En deze waar we het over hebben, dat is de Ochrana. De Ochrana. En die had bedacht dat er een document gemaakt zou worden. Uh, en dat was onderdeel van het destabiliseren van andere landen in Europa... en onder onderdeel van de bewuste antisemitische campagnes... van dus die geheime dienst en ook van het Zarenregime. Men heeft dus rond 1900 een, een soort verslag gemaakt... van een geheime conferentie... die zou zijn gehouden ergens in Europa... van zeg maar, de belangrijkste vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Een soort World Economic Forum... Ja, een soort Davos, maar dan speciaal voor Joden. En die waren dus bij elkaar geweest en die hadden een soort lange termijn plan daarin met elkaar afgesproken. Dus ik zal maar zeggen, Joodse bankiers uit New York en geleerden en politici en ondernemers, en denkers, schrijvers. En dat zou uiteindelijk uitmonden tot een soort complot voor de wereldoverheersing door de Joden. En dat verslag, dat was dus dan uitgelekt blijkbaar... En werd dus door de geheime dienst van de Tsaar ingestoken... bij allerlei journalisten en kranten in de hele wereld.
0: Niet alleen in Rusland, maar elders ook.
1: Het werd vertaald in het Frans. En dan gingen dus via de Fransen... en er gingen dus ook varianten van ontstaan. Dus dan was het, wat is het oorspronkelijke ding? Het was natuurlijk allemaal niet oorspronkelijk. Maar door juist varianten te maken... ga je dus een discussie in gang zetten over wat is de echte? Dat is in feite een afleidend spoor... Dus het was natuurlijk een hele sluwe en berekende, berekende geheimdienst. Hè. Ze, ze konden hun vak. Het trapte journalisten daarin? Massaal. En dat werd genoemd
0: de protocollen van de wijzen van Sion. Klinkt ook gewoon goed hè. Iets waarover ze nu bijvoorbeeld op Twitter nog best wel vaak naar verwezen wordt. Het is rond 1900 gepubliceerd. Het heeft...
1: ...golven gehad... ...van dat het dan weer een zeg maar, discrediet was... ...maar dan kwam het weer ineens weer, kwam het weer boven... ...in de jaren twintig... Ja, ...natuurlijk hè, na de Eerste Wereldoorlog... ...en de grote onzekerheden... ...toen kwam het ook weer in de antisemitische wereld naar boven. Het gaat nu bijvoorbeeld nog altijd... ...in allerlei varianten rond... ...in de Arabische wereld... ...dus anti-Israël... ...ook de, de mullahs in Teheran... ...hebben ook weer een soort variant... Uh, uh, ...naar buiten gebracht... ...en het komt natuurlijk in QAnon-kring... ...ook weer ja. helemaal voor... Met varianten waar wij natuurlijk, ja, dan herken je dat onmiddellijk van. Ja, dat die Soros, dat is als het ware een, wat die dus doet, dat is een vervolg hierop. De familie Rothschild, die komt dan al vanaf de 18e eeuw, wordt daarover gespeculeerd. Is gewoon gewoon, gewoon ja, bankiers, die hebben netwerken. En natuurlijk ook altijd, bijvoorbeeld het begrip Wall Street en bankiers in Wall Street... Zeker als er ook nog namen zijn met een bijvoorbeeld Joods klinkende traditionele uh, firma naam. Goldman Sachs, ja. Lehman Brothers. Ja? Dan, 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 dat, is, dat zijn allemaal ja, hondenfluitjes over in feite de protocollen van de wijzen van Sion. En zelfs ook in Amerika natuurlijk het begrip Hollywood.
0: Ja, Je hoort het laatst ook weer terugkomen bij die Rijksburger. Uh, die groepering die... Rond de in, in verschillende fases gearresteerd is. Ja, dat is, dat is nog steeds
1: gaande. Er zijn onlangs weer allerlei mensen opgepakt. Ook daar uh, zit dus laat ik zeggen, dat verhaal van uh, de Joodse samenzwering uh, er weer helemaal in. Uh, die dus Duitsland dan ook weer via Wall Street hè, en via Amerika dus onderdrukt. Uh, let ook altijd op dat in bepaalde zeer rechtse, uh, ja, extreemrechtse kring... Men ook altijd bijvoorbeeld uh, enorm... tegengaat gaat tegen Hollywood... Dat dus de zeden ondermijnt. Hollywood is ook zo'n uh, codewoord voor de Joden. Ja. Omdat natuurlijk de grote uh, uh, studio's in Hollywood in ja, zeg maar na 1920. natuurlijk heel veel ja, het, het, het geniale concept waren in de nieuwe media van Joodse ondernemers. Hè? Metro Goldwyn mayer Nou ja, meneer Goldwyn, de familie Meyer, uh, Warner Bros. was ook, ook Joodse mensen. Ja. En die bouwden dus die nieuwe technologie en de nieuwe media op. Dus Hollywood was dus een gevaar voor, ja, uh,
0: uh, voor de wereld daardoor. Ja, ja. dit is dus honderd jaar geleden. En dat gaat tot de dag van vandaag door. Ja, ja. 9-11 is trouwens ook iets uh, waar bijvoorbeeld met alternatieve documentaires aan wordt getwijfeld of dat wel plaats heeft gevonden. Dat is nog niet... ...met kunstmatige intelligentie gedaan. Dat
1: gaat vanzelf komen, ja.
0: Maar wel op een manier dat je denkt... ...oh ja, dit ziet eruit als een serieuze documentaire... ...met dingen die uitvergroot worden, dingen die vergeleken worden en zo. Dan denk je, oh ja, dat kan eigenlijk niet wat, uh, wat, er, wat ik wel gehoord heb toen in de nieuwsberichtgeving. Want ze zeggen hier dat er toch op een ander moment iets heel anders gebeurde, et cetera, et cetera.
1: En ook bij al die 9-11-verhalen zit er weer zo'n protocolle van de wijze van Sion... ...ding onder. Hoe vaak wordt niet verteld... ...dat de Joden van Wall Street... ...van de banken en de bedrijven in New York... ...een waarschuwing van de Mossad of zoiets hadden gehad... ...dat dus die allemaal toevallig die dag niet naar hun werk zijn gegaan. De werkelijkheid is dat er geloof ik al meer dan 200 alleen al... Uh, ...Israëlische staatsburgers zijn omgekomen in die Twin Towers. Maar daar hoor je natuurlijk dan niemand over... En dit is dus heel kenmerkend, dus dat die, die samenzwering van Joden, en of het nou Soros is, is, de Rothschilds, hè, of inderdaad zelfs Hollywood, in dit, dit geval ook 9-11, dat komt voortdurend indirect en soms direct weer naar boven. En dan, nou ja, nu honderd jaar later weer, met andere namen, met andere thema's, maar het verhaal is dus vaak weer hetzelfde. Ja. En is dus een verzinsel van de geheime dienst van de tsaren.
0: Overigens. Uh... Dat we nu af en toe twijfelen aan nieuws of het wel echt is... dat stimuleert ook weer dat bepaalde dingen uit het recente verleden... dat daar met terugwerkende kracht aan getwijfeld gaat worden. Zoals bijvoorbeeld de landing op de maan. Er zijn niet naar de maan geweest. Dat is, dat is niet gebeurd. Of, het
1: is hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd. Ik, ben er, ik, ik weet het niet zeker. Ik, ik heb niet op de maan gestaan en heb ze niet zien aankomen op dat moment. Maar als ik gewoon naar, kijk naar de feiten... Ja, wat zegt het nou over mij of de maanlanding wel of niet... Zo is het gegaan zoals ze zegt dat het is gegaan. Dat,
0: dat, het enige wat, wat voor mij belangrijk is. Is dat ik daardoor denk. van, nou, We worden dus al heel lang op hele grote schaal gemanipuleerd. Mm. En dat vind ik belangrijk om de werkelijkheid te begrijpen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een truc van Hollywood. Dus dat Hollywood dat zou hebben gefaked. Daarvan zeg ik ook. Ook dit hangt weer samen. Ja, in de traditie van de protocollen van de wijzen van Sion. Het is een samenzwering. Wij worden belazerd. En wie zit het daarachter? De Joden.
0: Oké, laten we eens gaan kijken naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. 40 jaar geleden het Weekblad Stern presenteerde 60 dagboeken van Adolf Hitler.
1: Er hebben een persconferentie gehouden waarbij de journalist Gerd Heidemann liet zien... alstublieft, hier zijn ze... De grote historische sensatie. Het document waar als het ware... Nou ja, niemand van wist dat het bestond. Allereerst. En het is er, het, was bijna helemaal compleet. En er waren zestig mappen. Verzegeld. Met daarop een uh, rode adelaar. Dus het, was allemaal, het zag er allemaal perfect uit. En in, in, die, in die mappen stonden dus de handgeschreven dagboekaantekeningen gedurende dertien jaar van Adolf Hitler... over dus de laatste maanden hè, dat hij als partijleider van de NSDAP... zich voorbereidde in de hoop dat hij kanselier zou worden. Nou, dat werd hij. En dan de twaalf jaar daarna
0: van het duizendjarig Rijk. Kert Heideman, journalist van Stern, die was aan die dagboeken gekomen. Stern was een, een, een groot... Weekblad, ...het grootste opinieweekblad van de Bondsrepubliek. Heideman werkte daar. Al heel lang als onderzoeksjournalist. Ja. En juist
1: ook in zeg maar, het ontdekken en opsporen van bijzondere documenten uit het verleden. Dat was een beetje, en zeker ook uit het Derde Rijk, dat was zijn specialisme.
0: Interessant detail. Hij was niet echt een schrijver. Maar alles wat hij boven water haalde... ...dat werd verwerkt door mensen aan het bureau... En er stond er vervolgens Gert Heinemann, uh, waarschijnlijk met kleinere letters, met medewerking van... Dat waren dan de mensen die het goed op hadden geschreven, stond erbij. Maar die man was wel een serieuze journalist voor een serieus medium. Zeker.
1: En uh, uh, Stern was dus een groot en een, een invloedrijk uh, weekblad. En het was niet alleen maar Stern, uh, want dat bleek ook meteen. Uh, hier was al twee jaar aan gewerkt, dus door Heideman en een... Vertrouwelingen, maar die werden volledig gedekt door zeg maar, de zakelijke leiding van zowel Stern als van de meerderheidsaandeelhouder, namelijk Bertelsmann-Verlaak.
0: Ja, dat is een hele grote uitgeverij die nog steeds een, een dominante uitgever is in Duitsland
1: en wereldwijd ook inmiddels. En dat was hij
0: dus toen al. Ja, zijn onder andere eigenaar van RTL en de grote baas van Bertelsmann,
1: meneer Moon, was dus een van de weinigen die in vertrouwen was genomen. En had, ja, als het ware, een soort uh, plein pouvoir aan Heidemann gegeven.
0: Hoe kwam Heidemann aan die stukken, aan die dagboeken? Hij vertelde dat hij op het spoor was gekomen... dat een
1: generaal van de Stasi, van de DDR... Hè, die toen nog in volle glorie bestond... Ja, 1983. een broer had in West-Duitsland. En de Stasi had in beslag genomen... Het inventaris van een vliegtuig dat was neergestort in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Even zuid van Dresden bij een klein dorpje. En in dat vliegtuig had het personeel gezeten van Hitlers bunker. Wat nog leefde. En daarin was dus
0: ook in de vracht de persoonlijke bezittingen van Hitler. Geweest. Ja, Want dat wilden ze zogenaamd uh, in veiligheid stellen. Precies.
1: Dat zou in Beieren dan ergens hè, in de bergen worden opgeslagen. En als door een wonder, want dat moet je toch wel zeggen. Uh, had niemand het overleefd, dat ongeluk. En dat vliegtuig was uitgebrand. Maar, zeg maar de blijkbaar zeer goed beveiligde kisten met de spullen. Dus de persoonlijke ja. bezittingen van Adolf Hitler, die waren bewaard.
0: De kluizen, die waren gewoon meegenomen uit de Führerbunker.
1: En werd dus door de boeren in dat dorpje uit dat vliegtuig gehaald. En nou ja, dat is dus opgeborgen door iemand die toen nog van de Weermacht was. En die, dat is uiteindelijk de Stasi, is daar dus achter gekomen. En die hebben dat dus in beslag genomen.
0: Ja, klinkt plausibel, want de Stasi kwam natuurlijk uiteindelijk achter alles in de DDR.
1: Iedere West-Duitser op dat moment. Die, kon, die geloofde natuurlijk dat de Stasi dit wist. Dat de Stasi erachter zat. en dat de Stasi verbindingen had in West-Duitsland was natuurlijk ook geen raar verhaal. Denk aan de val van de arme Willy Brandt door zijn assistent rechterhand die een stasi-officier bleek te zijn. Dus dit was een geloofwaardig soort dekmantelverhaal. Nou, nou was die Heideman, was dus een echte onderzoeksjournalist, dus die was persoonlijk naar dat dorpje in de DDR gegaan. En had met mensen gepraat. Had zelfs dus... Wrakstukken uh, uh, van dat vliegtuig. Wat toch ook wel knap is. Dat was in 1945 gestort. En dat was daar blijkbaar in 1980. Lag het er nog. Dus daar was hij heeft zelfs mee gefotografeerd. En had dus met mensen in dat dorp gepraat. En niemand wilde praten. Wat in de DDR niet zo gek is. Dat mensen in een boerendorp nee, niet een, nou. met westerse journalisten wilden praten. Maar dat was natuurlijk allemaal een bewijs. Van het feit dat hij dus, uh, hier een groot geheim zat. Hij was er dus in geslaagd om uh, via ja, de verbinding met die Stasi-generaal en diens broer die dagboeken van Hitler in batches uit de DDR te laten smokkelen. En ja, dat moest natuurlijk wel worden betaald. Dat moest wel geld voor worden betaald. Dus Stern en Bertelsmann hebben dus voor elke keer weer een nieuwe aflevering betaald. En
0: uiteindelijk heeft ze dat 10 miljoen D-mark gekost. Wisten ze hoeveel afleveringen er uiteindelijk zouden komen? Nee, dat was niet bekend. Want uh, van bestaande dagboeken weet je dat uh, soms is er in een jaar heel veel geschreven. Maar soms staat er ook maandenlang niks in zo'n dagboek. Dus je kunt het ook niet helemaal uitrekenen als je de eerste exemplaren hebt. Nee, je weet maar, niet wat er daarna nog wat, wel of niet komt. Ja, natuurlijk. Het grote geluk natuurlijk voor Heideman was
1: dat hij kon zeggen... ...ja, de stasi zit daarop en die zeggen natuurlijk niks. Dus ik moet elke keer weer met ze praten en dan als jullie nou mij weer geld geven... ...dan kan ik ze misschien weer verleiden om nog weer wat extra delen. Ik zou
0: daarover al wantrouwend van worden als de stasi mij aan het lijntje zou houden. Dan zou ik kunnen denken van ja, dat is misschien ook wel een, een complot van de stasi waar ik nu intrap. Dat werd natuurlijk allemaal in detail besproken. Nu was het
1: dus zo dat niet alleen die dagboeken dus in die kisten waren gevonden in dat neergestorte vliegtuig. Maar ook nog andere persoonlijke eigendommen van Hitler. En ook daar kon hij de man een aantal voorbeelden van krijgen als een soort bewijs hoe echt het allemaal was. Zo had Hitler dus een aantal van de tekeningen die hij als jong kunstenaar in Wenen had gemaakt, natuurlijk altijd bewaard. Dus die zaten ook blijkbaar in mapjes in zijn privéarchief. En ja hoor, de Stasi bleek die ook te kunnen leveren. Niet alles natuurlijk, maar wel een paar. En ja, die waren zo niet van ja, echt onderscheid. Het was helemaal zoals de jonge Hitler ...zijn tekening had gemaakt... ...waar er inderdaad heel wat van nog beschikbaar waren... ...dat dat als het ware... In, ...impliciet bewees... ...dat die dagboeken ook echt waren. Kon niet anders. Dus elke keer als er weer een aantal van die dagboeken kwamen... ...nadat men natuurlijk weer flink geld had... Uh, ...meegegeven aan meneer Heideman... ...ging men natuurlijk onmiddellijk... ...dat manuscript helemaal doorlopen... ...en men had de ene... Ja, ...sensatie na de ander. Daarbij kwam bovendien... Dat uh, op het verzoek van een van Hitler's uh, medewerkers, hij in het dagboek had geschreven waarom hij deze dagboeken schreef. Want men was gevraagd door Martin Borman, de chef van de Rijkskanselarij. Maar Führer, u heeft al zoveel zorg aan uw hoofd, waarom moet u ook nog die dagboeken schrijven? Op 1 september 1943 schreef Hitler in zijn dagboek het volgende... In deze Büchern heb ik mijn eigen gedanken niedergelegd, zodat ik mij in spetere tijd een genaues beeld maken kan. Die grote abrechning komt na de oorlog. Dus Hitler was als het ware zijn memoires, Misschien wel aan het voorbereiden die hij zou publiceren na de endziek.
0: Ja, en dus ook het idee dat uh, de oorlog iets tijdelijks was, waarna een nieuwe fase, een prachtige nieuwe fase, ...zou uitbreken, dan zou Hitler ook zijn dagboeken teruglezen... ...om te kijken wat de volgende stappen zouden moeten zijn.
1: Precies. En in november 1932, toen hij begon daarmee... ...wat opmerkelijk is, want toen had hij dus net een hele grote verkiezingsnederlaag geleden. Maar blijkbaar wist hij toen al dat hij dus twee maanden later he, reiskanten en vuren zou worden. Toen heeft hij dus geschreven, ik ga nu... ...heel bewust een dagboek bijhouden. Het is de allereerste dagboek aantekening van november 32. Om wie jeder politiker die gedachten gedanken... ...der nachtwelt te erhalten.
0: Ja, hij dacht dus echt... ...ik ben een echte politicus... ...en die schrijven allemaal memoires, ...dus dat moet ik ook doen.
1: En zo gaat dat dus jaar in jaar uit... ...dag in dag uit... Uh, ...houdt hij precies bij der Führer... ...wat hij allemaal doet en denkt... ...en met wie hij praat... En de allerlaatste aantekening is in een bijna onleesbaar handschrift van 16 april 1945, dus daar zit hij al in de bunker. En dan zegt hij, het eindoffensief gaat morgen beginnen. Stehe ons der Herrgott bij! uitroepteken, laatste aantekening. Ja, je begrijpt, de mensen die dit zagen, ja, die wilden gewoon dat hij
0: waar was. Wat een sensatie. Wat een scoop. Wat voor man kwam er uit die dagboeken naar voren? Ja, dat was een beetje merkwaardig. Het was niet de schreeuwende man van
1: de, van de, van de, van de toespraken die we natuurlijk nog kennen. Het dus niet, ook... hij schreef niet alles in boegstaben. Nee. Maar het was ook niet de, de persoonlijkheid die wij natuurlijk he, we kennen van heel veel mensen in zijn omgeving. De zeer charmante Weense. Uh, uh, ...warme persoonlijkheid. Want dat is afschuwelijk om te zeggen... ...maar iedereen, de secretaresse, de medewerkers... zeiden allemaal, hij was zo charmant... en hij was, ...het was een echte wener. Uh, die kunstenaars, dat moet zeggen... ...die Weense charmeur... ...kwam je ook niet tegen. Die dagboeken... ...die lieten twee dingen zien. Ten eerste dat heel veel... ...wat als zeg maar, de veronderstellingen... ...en het wetenschappelijk onderzoek... ...van de periode sinds 1945... ...had laten zien dus het beeld van Hitler de politicus, dat daar heel veel dingen ja, toch opnieuw moesten worden bekeken. Want als Hitler zelf dus dit schrijft in zijn dagboek, ja, dan moeten we toch eens heel anders naar dingen gaan kijken. En de andere kant, hij was zo saai. Het was elke dag van, nou je hebt bijna zoiets van, uh, uh, vanmorgen heb ik die brief geschreven en ik heb vanmiddag met die gepraat. Alsof het Jaap een soort wat saaie agenda was. Dus het was daardoor een wat, ja, hoe zal ik het zeggen, een soort heel dubbel beeld. Dus aan de ene kant, zeg maar, politiek, historisch, vrij sensationele inzichten, gecombineerd met die wat saaie, bijna noteren, vandaag gebeurde er dit en uh, ik heb met die gepraat en toen heb
0: ik dat gelezen. Die dagboeken, die werden ook officieel gepresenteerd op een persconferentie. Ja, uh, kijk, het begon natuurlijk te lekken
1: op een bepaald moment. Er werd natuurlijk aangekondigd dat er een persconferentie zou komen van Stern, waarbij dus ook de originelen zouden worden getoond aan de wereldpers. En natuurlijk de, uh, de media in de wereld die de uh, rechten hadden gekocht, die gingen natuurlijk allemaal hun eigen moment, allemaal uh, tweede helft april 1983 uh, met elkaar afgestemd brengen. En ja, dat moest natuurlijk wel uh, zo zijn dat de, uh, de wereldpers en ook de lezers natuurlijk overtuigd waren dat wat hier gebracht werd, uh, ja, dat daar geen twijfel aan mogelijk was. En dat dit inderdaad, zoals de grote baas van Bertelsman, meneer Moon, zei, die sensation zou zijn.
0: Ja, ik heb hier de nieuwe revue van 13 mei 1983. Daar staat op de voorpagina Exclusief voor Nederland, Hitlers dagboek. Met een, met een jouw aanstarende Adolf Hitler in zwart-wit voor een rode achtergrond. En ook nog een klein stukje in de hoek van het originele, tussen handschrift van Adolf Hitler in het dagboek. De Sunday
1: Times was een van de kranten die heel veel hadden betaald. Die waren toen net eigendom van de heer Rupert Murdoch. En dus dit was zijn eerste grote klapper scoop als de nieuwe eigenaar. En ja, die hadden wel iets heel bijzonders voor elkaar gekregen. Die hadden namelijk een van de beroemdste Britse historici... en uh, ook biograaf van Hitler, dus een groot kenner van Adolf Hitler... Hugh Trevor Roper,
0: bereid gevonden te kijken naar de documenten. En die zei, dit is echt, dit, dit materiaal... Dat komt echt van de VURUG. I am now satisfied that the documents are authentic,
1: that the history of their wandering since 1945 is true, and that the standard accounts of Hitler's writing habits, of his personality, and even perhaps of some public events may in consequence have to be revised.
0: Ja, want er was dus al jaren een gerucht dat Hitler dagboeken had nagelaten.
1: En wat zei dus Professor Trevor Roper. Niet alleen dat hij zei. Ik vind die documenten authentic. Maar zelfs dat het verhaal. Over wat er mee, mee gebeurd was. Sinds dus ja, dat neerstorten van dat vliegtuig. Dat dat klopte. Ja. Ik bedoel. Dan heb je zo'n autoriteit. Dus dat was natuurlijk voor Rupert Murdoch. En zijn krant natuurlijk een geweldige scoop. En kort daarna. Was dan de. Nou ja, de hele wereldpers ging natuurlijk naar Hamburg. voor de persconferentie van Stern. Waar dus Gert Heidemann de originelen zou laten zien. en Stern natuurlijk ook zijn eerste editie zou uitbrengen.
0: gewijd aan de dagboeken van Hitler. Persconferentie op 25 april 1983. In Nederland was toen het eerste kabinet Lubbers aan de macht. Heidemann bracht
1: natuurlijk. Het ding, ja, met een enorm aplon, eh, liet dus, in zijn handen hield hij dus die, 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 die mappen vast met dus die rode aatlaad erop met die verzegeling, eh, zodat niemand het kon lezen behalve de Führer zelf. En ja, het was echt, kon niet anders.
2: Daar waren ze we eindelijk, echt... wenn ook in gebeurlijke Entfernung die angeblichen Hitler Tagebücher. Der Stern präsentierte, begleitet von internationalem Auftrieb, etwa ein Dutzend der insgesamt 60 Tagebuchhefte mit den umstrittenen Aufzeichnungen. Zweifeln an der Echtheit des Materials trat das Blatt so entgegen. Mit Schriftgutachten, einer chemischen Papieranalyse, Gutachten zur Altersbestimmung des Papiers durch einen Fachmann des Bundesarchivs in Koblenz und Stellungnahmen von international anerkannten Historikern. Ik wil nu de Eingangsworte schließen en nog zeggen, dat ik mich sehr gewundert habe over Ferndiagnosen, ook so renommierte Leute wie, wie Professor Jeckel. Wir, hätten wir ons als Journalisten die Arbeit zo so leicht gemacht, inderdaad, man hätte ons leichtfertigen Umgang met de materialen voorwerpen kunnen.
1: En ik zal je eerst zeggen, Jaap, ik heb onmiddellijk de volgende dag op het station Twee exemplaren van Stern gekocht. Eén voor mezelf en één voor mijn vader. Die namelijk de dag erop jarig was. Ik wist, <laughs> ik wist dat hij als historicus dit geweldig zou vinden. Nog los van een ander cadeautje. Maar dit was helemaal geweldig. En ik zou het eerlijk zeggen. Ik wist onmiddellijk dat het een vervalsing was. Want wat zag je op die omslag van Stern? Dat nou, hadden ze natuurlijk als foto... De, uh, ...de omslag van dus die dagboeken... ...dus die map. Ja. Dus met die uh, verzegeling... ...met dat rode adelaar... ...en de hoofdletters... ...van de naam... ...van de schrijver... ...van dit dagboek, Adolf Hitler. Dus mooie... ...gotische hoofdletters, zoals je dat in de... ...Duitslandse van die tijd nog had, de A en de H. Ja. Maar het was niet de A en de H. Degene die, die dit had gemaakt...
0: Had de verkeerde gotische hoofdletter gebruikt. Het was de F en de H. Ja, want die letters die, die zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dat zie ik ook wel als ik oude Duitse kranten zie. En hoe zou het nou toch kunnen dat die fout
1: gemaakt zou zijn door de vuur? Nou, wat was het argument? Want ja, dat werd onmiddellijk natuurlijk ook bij die persconferentie door verschillende mensen genoteerd. Waarop dus uh, Stern en Heidemann zeiden, ja, dat is een misverstand. Die FH, dat is Führer Nou, daar waren mensen die daar, zeiden, oh, oh oké. Okay. Maar toen zeiden andere mensen, maar het was toch privé van Adolf Hitler? Niemand mocht het toch zien? Het was toch verzegeld? Niemand wist toch dat hij die dagboeken had? Waarom zit er dan een soort officieel ding van het Führer bij?
0: Ja, ja, misschien had Hitler geen eigen zegels die die uh, moest smelten en uh, uh, vast moest maken. Ja, daar beginnen de, de, de vragen. De, maar er waren best wel veel mensen die erin geloofden. Bijvoorbeeld Lou de Jong, de directeur van het Nederlandse uh, Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Die zei, als je zoiets vervalst, dan schrijf je geen 60 delen. Met andere woorden... Hij dacht: dit klopt. Oh ja, de, de massaliteit daarvan is het bewijs dat het echt is. Wat een interessante gedachte. En ook heel interessant: er is een Holocaust-ontkenner, een, een historicus David Irving, en die zei: ja, ik weet niet of dat echt is hoor. Uh, is die inkt wel onderzocht bijvoorbeeld? Dat is dus interessant. Iemand die zelf zich bezighoudt met het vervalsen van de geschiedenis, die riep al meteen: dit is waarschijnlijk niet echt. David Irving's reacties zeer interessant. Die was
1: toen al een heel omstreden uh, historicus. Maar wel een, een scherp. Wel een kenner. En die stelde hiermee natuurlijk een hele goede vraag. Die zei waar is het bewijsstuk naar het onderzoek van het materiaal? Want die zie ik niet. Daarbij kwam hij had de geruchten over die dagboeken ook gehoord. En had ook gewoon de pest in. Waarom weer heen draaien. Dat dus... De Sunday Times en Stern en dus zijn concurrent in dit geval Gert Heidemann. Dat die de greep erop hadden. Dus door twijfel te zaaien en te worden, kwam hij natuurlijk ook weer in alle praatprogramma's. Hè, want zo gaan die dingen. Het interessante is dat Irving toen hij dus na die persconferentie en zag wat daar lag. Ging Irving ineens roepen nee is, ik ben overtuigd. Het is echt waar. Het is echt waar. Yeah, yeah, yeah. Vooral ook omdat wat Stern publiceerde. Zeg maar highlights uit die dagboeken. Die pasten helemaal in het straatje van mensen als David Irving. Dus de mensen die zeiden. Ja, die Hitler was zo slecht nog niet. Want dat was wel een van de meest opmerkelijke
0: dingen. Om, zal ik een paar omdat er menselijke overwegingen in opgeschreven stonden.
1: Zal ik je eens een paar dingen aanstippen. Ja? Die in die dagboeken dus in door sterren werden gepubliceerd. Met dus de originele handgeschreven teksten. Met foto's uit die tijd. Dus maakte een enorme indruk daardoor.
0: Ja, wat stond er in die dagboeken?
1: Bijvoorbeeld. De Kristallnacht van 1938, waarbij dus in heel Duitsland, uh, aangejaagd door de SS en de SA en opgehitst door Goebbels, nou, Joodse firma's, Joodse families, Joodse winkels, alles werd stukgeslagen.
0: Hier was alles geoorloofd. Hitler was heel
1: boos daarover, zo bleek in dat uh, dagboek. Hij wist van niks en uh, hij was bezorgd over de slechte indruk die dit zou maken. Op het buitenland. Uh, want die zou denken dat hij de Joden kwaad wilde doen. Het enige wat hij wilde was dat ze emigreerden. En dit zou bovendien dat stuk slaan van al die bedrijven. En die winkels, dat was slecht voor de economie. Dus dat was geen goede zaak.
0: Dus hij had Goebbels tot de orde geroepen. Oh. Het, dus het historische beeld van Hitler kantelde met, met zo'n opmerking.
1: Er staat ook in het dagboek, zo melden sterren. Dat hij had vernomen dat toen de Duitse troepen in Polen binnenvielen. in september 1939. er heel veel uh, gruwelijkheden waren geweest. en wreedheden. en dat Polen en Joden in Polen. Uh, dus uh, kwaad was gedaan. en dat daar zat uh, de SS en Himmler achter. Hij had Himmler bij zich geroepen en had Himmler bedreigd. met een tribunaal, dat uh, dus het partijgerechtshof. ...van de NSDAP hem zou aanklagen... ...als zou blijken dat hij hierachter zat.
0: Er komen tribunalen. Er komen tribunalen.
1: Hij was ook heel bezorgd... ...om zijn geliefde Eva Braun. Mm -hmm. Want hij moest... Hij, ...doordat hij zo druk had... ...had hij weinig aandacht voor haar. En ze had een miskraam gehad. Dit was natuurlijk een sensatie. Hè? Hitler had bijna een kind. En daardoor was haar gezondheid aangeslagen... ...en hij had onvoldoende aandacht voor haar.
0: Ja, die miskraam... Uh, kon ook weer tot een andere gerucht leiden... namelijk dat er misschien toch nog wel weer ergens... op een ander moment een echt kind was. Jij begrijpt hem al.
1: Toen in München, in de burgenbroi in november 1939... er een bomaanslag op Hitler werd gepleegd... Hè, en als door een wonder ging hij net een paar minuten eerder weg... voordat die bom ontplofte... verdacht hij Himmler en de SS ervan dat die
0: daarachter zaten. Dat was een beetje een running gag... dus in het dagboek dat, dat hij Himmler... allerlei dingen kwalijk nam. Ja.
1: Uh, ook een running gag was uh, dat hij uh, uh, voortdurend valse grapjes noteerde over hoe dom en ijdel Mussolini was. En daarentegen had hij een enorme bewondering voor Jozef Stalin. Nou ja, ja, je hoort het al. Dit zijn het soort dingen die als het ware de goedpraters van Adolf Hitler graag lazen in dat dagboek. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Op de redactie van Stern brak ik de pleuris uit. Want de redactie, dus de journalisten van dat weekblad, wisten zelf van
0: niets. Nee, het was ook zo dat uh, de hoofdredactie, de uitgever, die waren pas in een laat stadium ermee bekend uh, dat ze dit in handen hadden.
1: En dat dus die persconferentie zou worden gegeven en dat dus dat exemplaar van he, die editie van Stern helemaal zou worden, he,
0: omslag en alles, want die Gert, eh, gewijd aan het, de takenbuscher. Want die get Heidemann die had vooral contact gehad met de bestuursvoorzitter van, van de uitgeverij. Ja. Want die moest ook voor het geld zorgen om die dingen aan te kunnen kopen. En dat geld dat
1: moest natuurlijk geheim gehouden worden. Die 10 miljoen die dus blijkbaar naar die generaal van de stasi ging uiteindelijk via die broer. Je moest natuurlijk niet vertellen aan mensen in het West-Duitsland in 1982, 83... ja, ik ben de stasi aan het spekken
0: voor documenten. Nee, en bovendien als er ook maar ergens gefluisterd zou worden... dat er Hitler-dagboeken aan zitten te komen... ja, dan staat het de volgende dag overal in de krant... en op radio en televisie is het te horen en te zien. Sowieso was het natuurlijk toch wel bijzonder... dat de
1: Bundesnachtrichtendienst, dus zeg maar de AIVD van West-Duitsland... Geen enkele blijkbaar uh, kennis had van dus deze miljoenen die naar die statiegeneraal gingen via een van de beroemdste Duitse uitgevers en grote bladen. Ja, dus dat zelf ook wel interessant.
0: Het is dus wel degelijk gefaald op dat moment. Ja, dat, 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 In meerdere opzichten.
1: Ja. Nou, na die persconferentie en natuurlijk de sensatie die het was in alle kranten in de hele wereld. En dat was natuurlijk een triomf voor uh, Stern en voor Bettelsmann en uh, voor meneer Heideman.
0: En... en? Ook dus voor de, de kranten van Rupert Murdoch? Ja. Maar ja, toen gingen natuurlijk toch andere kranten... die dachten, verdorie, wij hebben het niet.
1: Denk aan de Spiegel en ja, zo. Die dat ging natuurlijk bellen. was grote concurrent destijds. Ja, die ging natuurlijk bellen. En een van de allereerste die gebeld werd... was zeg maar, een van de, de grote Duitse kenners... van het Derde Rijk... professor Karl Dietrich Bracher. Hele beroemde boeken heeft geschreven. Heel gedegen wetenschappelijk historisch werk. En die werd gevraagd: wat denkt u, professor Bracher, van deze dagboeken? En professor Bracher zei: moet u eens horen, ik ben geen archivaris, ik ben geen documentalist. Dat is een heel apart vak. Ik stel vast dat bij die persconferentie, ik als historicus van dit instituut, waar ik de baas van ben, ik niet een memorandum heb gehad van bijvoorbeeld archiefdeskundigen over die stukken, over hoe dat document getest is. Hij zei: Maar dat is niet mijn vak. Alleen, ik ja, heb mij zeer verdiept de voorbije decennia in het nationaal socialisme en in Hitler en hoe Hitler regeerde en hoe hij dat nazirijk als vurer leidde. En ik zal het u maar eerlijk zeggen: die man kon helemaal geen dagboeken schrijven. Hitler schreef nooit iets. Er zijn heel weinig handgeschreven documenten van Hitler überhaupt. Hij dicteerde alles aan secretaresses en aan medewerkers. En hij had een levensritme dat hij s'nachts om drie, vier uur pas ging slapen. En om elf uur, half twaalf uit zijn bed kwam. Deze man had helemaal niet de naturel, zeg maar de discipline en werkritme.
0: voor het schrijven van een dagboek. En dit is precies ook wat Hitler's adjudant Nicolaas von Belo. de dag na de publicatie van die dagboeken tegen de correspondent van de Volkskrant in Bonn. Zei, en Nicolas van Belo had
1: al... ...memoires gepubliceerd over... ...dat hij zeg maar Hitler's butler was geweest. Het was een militair, maar
0: was in feite de man... ...die er alle dagen bij was. Ja, Hij was toen 76 jaar oud en hij zei... ...we hebben vaak s'avonds tot... ...3, 4 uur bij elkaar gezeten. Pas dan ging Hitler naar bed... ...en dan had hij geen tijd meer om iets te schrijven. Het is allemaal gelogen.
1: Dat is heel interessant. Dus is een bediende ja, van... ...in het Führerhauptkwartier... ...en, en zelfs in die bunker... En de grote kenner, professor Bracher, alle twee hetzelfde aspect aanstipte. Namelijk de dagelijkse kant van wat doet iemand, wat voor soort iemand is het die een dagboek bijhoudt. Dat bovendien dagelijks noteert wat hij gedaan heeft en wat hem is overkomen en wat al niet.
0: Ja, toch opmerkelijk dat, dat een Nederlandse correspondent eigenlijk meteen binnen 24 uur dit al opschrijft in een van zijn eerste artikelen over deze affaire. Ja,
1: knap werk. Uh, er gebeurde nog meer. Uh, Hugh Trevor Roper. Hè, die dus tegen de Sunday Times had gezegd. Het is authentic. Die had toch buikpijn gekregen. In de dagen daarna En vond ook bij die persconferentie. Dus allerlei dingen dat hij denkt. Van nou. Huh? Dus die trok zijn. Als het ware authenticatie in. Ja. Ik ben er toch niet van overtuigd. Dat dit echt.
0: Waar is. Ja. Die vertelde trouwens achteraf dat hij oorspronkelijk de vraag had gekregen. Meneer Trevor Roper, kunt u zeggen dat dit echt is? En als u dat zegt, dan krijgt u uh, dit bedrag daarvoor. En toen had, had ik gezegd, ja, maar ik ben historicus. Ik kan gewoon wel bepalen hoe ik iets beschouw. Dat hoeft niet hoeft uh, Bij de positieve uitslag. <laughs> uitslag hoeft daar niet een bedrag aan te worden gekoppeld. En bij, blijkbaar bij een negatieve uitslag niet. Uh, ik, ik wil gewoon mijn werk doen.
1: Ik moet zeggen, heel ondeugend. we zeggen nu precies 40 jaar later, het is wel typisch Murdoch. We betalen je als je iets gaat zeggen wat wij graag hebben, zodat wij heel veel van die ja, exemplaren gaan
0: verkopen. Precies. PG, die Gerd Heidemann, die dus die dagboeken in handen had gekregen, die hield zich wel regelmatig op in voormalige nazi-kringen. Hij was bijvoorbeeld uh, een tijdje, had hij een relatie vijf jaar lang met... Edda Geuring, de dochter van Herman Geuring. En die relatie had hij gekregen toen hij het luxe jacht van Geuring had gekocht voor 160.000 Duitse marken. Een heel groot bedrag in die tijd. Die werden dus een koppel. Maar op dat jacht, toen hij daar eenmaal de eigenaar van was, kwamen ook allerlei voormalige generaals van de SS op bezoek. Want ja. ze kenden die plek en ze wilden daar graag nog eens een borreltje drinken. Die dochter van Geuring. Die nodigde dus, zeg maar, vroegere vrienden van haar vader uit.
1: En ja, dat schip werd dus door uh, Heidemann niet alleen gekocht, maar helemaal gerestaureerd. Want hij was dus echt een verzamelaar ook van uh, oude natiespulletjes.
0: Ja, nou, je zou dus kunnen zeggen: dit is een soort extra omstandigheid. Die het best wel plausibel maken dat ook die dagboeken wel ja, op een authentieke manier tot hem gekomen zijn. Maar
1: dat heeft Heidemann ook gebruikt. Want hij had tegen de uitgever gezegd van, die generaals die komen allemaal op die boot. En ik zorg dat ze met dus de dochter van Geuring en met mij en met elkaar gaan praten. En dan komen de verhalen. Zoveel jaar na dato. U was toen jong, wat heeft u meegemaakt? Wat, hoe kijkt u er nu op terug? En hij zei, ik kan uit die interviews die ik op deze manier met die mensen maak, ik win hun vertrouwen, een fantastisch boek maken over wat die SS-generaals... Nood hebben verteld, maar nu als het ware het bekennen en hoe ze daar nu op terugkijken. Ja. Waarop die uitgever, die meneer Nannen van Stern, Henry Nannen, die, die zag daar een prachtige serie. Hè, elke generaal weer een andere editie van Stern, een aantal weken achter elkaar. En dan natuurlijk een boek wat natuurlijk in honderdduizenden zou worden verkocht. Dus meneer Nannen ging Heideman extra protegeren en zeggen van, doe nou maar lekker waar je zelf zin in hebt. We hoeven de redactie niet alles te vertellen, ja. dat begon dus toen al. En wat heeft hij gedaan? Heel slim van, van de man. Die heeft dus die generaals gezegd van ik heb de dagboeken van de Führer. En dan mochten ze er even aan zitten. Ja. Ze kon, waar de Führer had geschreven daar konden ze hun hand op leggen. Dus die zeiden allemaal dit is echt. Dit is echt. Ik herken het handschrift van de Führer. Hè. Traan in de
0: ogen. Ja, en Ze ging natuurlijk snel naar een paar data zoeken. Wat gebeurde er op die dag waar ze zelf bij waren geweest? Exact ja.
1: En bijvoorbeeld dat zeiden, dat klopt, dat klopt. Wat in dat dagboek staat. Dat de Führer na de grote klappen bij Stalingrad. Dus dacht dat de generaals hem bedrogen. Dat de situatie helemaal niet zo erg was. maar dat die generaals die wilden gewoon terugtrekken. Die waren bang. En Hitler, Hitler wou doorvechten. Ja, dat zei hij altijd. Dus er ontstond zo'n, ja, ja, wij zouden nu zeggen tunnelvisie. Hè? Men ging elkaar bevestigen. Aan de hand van het is echt, terwijl natuurlijk niet één van die mensen zeg maar, een archivaris of een documentalist was. Dat gold natuurlijk ook voor Hugh Trevor Roper. Hugh Trevor Roper is natuurlijk heel onverstandig geweest als Brit. Om aan de hand van zeg maar, fotokopieën en dingen te zeggen van ja, dat lijkt me toch wel echt. Ja. Na die persconferentie en natuurlijk toch ja, wel hier en daar mensen dus hele openlijke vragen begonnen te stellen. Kon natuurlijk Stern er niet omheen om de documenten uh, te laten testen. En ja, waar moest dat gebeuren? Natuurlijk bij het Bundesarchief. Nationaal Archief in Bonn.
0: Ja, die hadden daar gespecialiseerde mensen voor. Want
1: die deden dit natuurlijk met heel veel van dat soort documenten. Zeker ja. ook uit de naziteit. Ze stikte er natuurlijk
0: van in die tijd in Duitsland. Precies.
1: Dus het Bundesarchief. Ja, die pakte die spulletjes. En die uh, gingen maar eens kijken. En een van de eerste dingen die opviel. Was toen men een kleine chemische analyse deed op het papier. Hoe oud het was. ...dat het papier was van een samenstelling technologisch, chemisch... ...die niet eerder dan zeg maar, 1955 geproduceerd was. Het papier was niet oud. En ook de mapjes hè, die dan zo verzegeld waren met die FH erop wat AH had moeten zijn. Die mapjes die
0: waren ook niet oud. De directeur van het Bundesarchief, Hans Booms... ...noemde die dagboeken een plompe falschung...
2: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die angeblichen Hitler-Tagebücher sind nach Überzeugung amtlicher Experten eine Fälschung. Die Fachleute des Bundesarchivs in Koblenz, des Bundeskriminalamtes und der Bundesanstalt für Materialprüfung haben sieben der insgesamt 60 Bände untersucht, mit denen das Magazin Stern weltweit Wirbel machte. Das Urteil der Sachverständigen ist vernichtend. Sie sprechen von einer grotesk oberflächlichen Fälschung. Das Bundesinnenministerium stellt zusammenfassend fest, die angeblichen Tagebücher seien in der Nachkriegszeit hergestellt worden. Innenminister Zimmermann bedauerte, dass die Prüfung der Bände nicht schon vor der Veröffentlichung durch den Stern vorgenommen werden konnte. Het magazine had in zijn beide letzten nummernauszüge abgedruckt en een erbitterten expertenstrijd om um de echtheid ausgelöst. Het blad had het bis heute abgelehnt, de herkunft der 60 Bände open te leggen.
0: Zo maakt Duitsland kennis met de vervalsing via hun dagelijkse televisiejournaal De Tagesschau. En toen bondskanselier Helmut Kohl ervan op de hoogte werd gebracht dat dit gebeurde, zei hij: Das ist ja ein Ding.
1: Dat gebeurde in de ministerraad, want het boendesarchief viel rechtstreeks onder de minister van Binnenlandse Zaken. Dat was meneer Friedrich Zimmerman en die was van de Beierse CSU en hij was de nummer één minister van die partij in het kabinet Kool. En die heeft toen het hem duidelijk werd dat het boendesarchief eigenlijk binnen nou ja, 24 uur kon vaststellen dat het één grote vervalsing was, onmiddellijk het chefzagger gemaakt. Want ja, politiek blijft politiek. Wat was het politieke hiervan? Politieke aspect? Leer Zimmerman en de bijers csu
0: haten
1: het bladsterren.
0: Omdat het een linksblad was? Het een linksblad, het was een
1: populair blad, het was een groot en invloedrijk blad. Dus als je die hiermee helemaal kapot kan maken, dan ga je dat vooral natuurlijk niet nalaten te doen. En dan ga je als minister zelf zeggen. Ik doe de persconferentie en dan mag daarna die expert van het Bundesarchief al details vertellen wat voor een oplichters die mensen van Stern zijn. En dat is dus die opmerking van de historicus Helmut Kohl. Dat is ja ein ding.
2: De leiter des Bundesarchiefs in Koblenz, Booms, sprach van hinweisen darauf, dat die, wie er sagte, machtwerken eher in der rechten ecke entstanden zijn. Mit Booms und einem chemiker vom Bundeskriminalamt sprach Wilfried Hommen. Herr ja, Dr. Werner, aan welchen Materialerscheinungen sind die Bücher als Fälschungen erkannt worden? Eenmal aan het Papier, auf dem die Beschriftung an die die Geschrift Hitlers angebracht worden is, zum anderen aan het Einband. Es sind Substanzen festgesteld worden in diesem Bereich, die eindeutig dafür sprechen, dass sie nach dem Krieg, was man van Papier spricht, sogar erst 1955 auf dem Markt erschienen sind.
0: Er was ook ontdekt, dass die dagboeken eigenlijk helemaal volgens de lijn... van de Duitse historicus Max Domarus geschreven waren. Uh, die had dikke boeken geschreven... waarin van dag tot dag te vinden was... Uh, wat er allemaal gebeurde in nazi duitsland en specifiek wat de Führer deed. Max Domarus had een indrukwekkende prestatie
1: geleverd... als zeg maar, archivaris, documentalist, historicus. Die had dus niet alleen al Hitlers toespraken en dergelijke... helemaal... In de juiste volgorde de teksten verzameld uh, he, tot een soort originele uh, publicatie, maar ook bijna een soort dag tot dag genoteerd wat Hitler deed. Bijvoorbeeld wanneer hij met welke minister sprak, wanneer hij bijvoorbeeld onderweg was naar Wenen en dus bijna een soort dagelijkse ja, verslag van wat deed nou Hitler de hele dag? Waarom ja. was dat nodig, Jaap? Hitler was natuurlijk helemaal geen, wij zouden zeggen... minister-president... of politiek bestuurder. Hitler regeerde helemaal niet. Hitler was een kunstenaar. Hij ging om vier uur s'nachts naar bed... en ging om half twaalf kwam hij bed weer uit. Hitler schreef nooit iets. Nee,
0: wat... Hitler besliste niet... aan de hand van bijvoorbeeld nee. documenten. En wat bleek nou? Als er in die dagboeken dagen voorbij gingen... zonder dat er iets geschreven werd... dan had ook in dat boek van Normaris... Eh, bij die dagen niks gestaan. En... In Domarus zaten ook wel een aantal, bleek later, historische fouten. die door nieuw onderzoek konden worden rechtgezet. Maar die fouten die kwamen gewoon terug in die dagboeken.
1: Ja, dus dat archief.
0: keek dus niet alleen naar de chemische samenstelling van het papier.
1: maar keek ook natuurlijk naar de inhoudelijke dingen. Klopt het nou? En die stelde dus vast dat het gewoon een soort copy-paste, zouden wij nu zeggen. van
0: grote delen van het werk van Max Domarus was. Ja. Hadden ze toen kunstmatige intelligentie gehad... dan hadden ze heel makkelijk die valse dagboeken... en die Domarus boeken naast elkaar kunnen leggen in de computer... en dan meteen al die overeenkomst in extremis kunnen aantonen.
1: Het omgekeerde, zeg ik, en ik zit er bij de gedachte nu ineens tot me doordringt... nu jij dit zegt, Jaap. Het omgekeerde had ook gekund. Namelijk dat je dus Domarus omkat via artificial intelligence zodat het lijkt alsof het allemaal klopt. Door nog net een paar dingen erin te wijzigen. Waardoor het niet helemaal domarus is. Maar net lijkt alsof het wel echt. Schrijf in
0: dagboekstijl. Eh, en ook nog even gebaseerd op een aantal brieven die we van Hitler hebben kunnen vinden. En eh, juist niet op basis van eh, de dagboeken van Anne Frank. Eh, schrijf eh, zo'n eh, Hitler dagboek. Ja.
1: Dus het Bundesarchief noemde het een plompe versjong. Ze zeiden, wat ons vooral opvalt. is hoe slordig het is gegaan. Ja, en toen ontstond natuurlijk. Een, een golf van. hebben die mensen bij Stern. dat allemaal gewoon maar laten gebeuren? Heeft er dan niemand gecontroleerd? Hoe zit dat dan met dat verhaal. van die Stasi-generaal? Die 10 miljoen d
0: met grote maatschappelijke politieke
1: belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren@dagarnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren@dagarnacht.nl. Waar kwamen die dagboeken vandaan? Die valse dagboeken. Die kwamen uit Stuttgart. Uit een
1: winkeltje van een man die handelde in uh, zeg maar, oude spulletjes. En ook oude naziespulletjes En militaria. En ik zal maar zeggen uh, uh,
0: spulletjes van de NSDAP. Een kunstschilder die net als bij ons uh, Geert-Jan Jansen in de stijl van bekende schilders. Bij wijze van spreken in de stijl van Vermeer. In de stijl van, ja, noem ze allemaal maar op, kon schilderen. En
1: dit was de heer Konrad Koejauw. Konrad Koejauw was opgegroeid in
0: de DDR. Geboren in 1938, dus de oorlog eh, nauwelijks bewust meegemaakt.
1: En gevlucht uit de DDR naar het westen. En uh, ja, daar nooit echt geland, zeg maar maatschappelijk. Een hosselaar, een sjoemelaar. Maar wel iemand met heel veel fantasie. En hij was de bedenker
0: van het verhaal. Van die stasi generaal Was hij ook degene, waarmee Gerd Heidemann contact had? Jazeker.
1: Jetzt stellen Sie sich doch bitte vor, Sie sitzen da und dann biedet Ihnen einer 2 miljoen. abzüglich 10% Provision voor zich. wenn ich ihm die hitler dagen beschaffe. Nou ja, dan heb ik 10 dagen Bedenkzeit en dan heb ik grünes Licht gegeben. Dat is ja selbstverständlich. 2 miljoen waren veel viel Geld. Konrad Kujau bleek een uitstekende vervalser te zijn van het handschrift van andere mensen. En hij is dus gewoon, heeft hij ook later uitgebreid bekend bij de rechtszaak die gepleegd is. En in heel veel interviews die hij na zijn vier jaar in de gevangenis is gaan geven. Want ja, daar ging hij, hij ging doen leven van het verhaal ja, van de Hitlerdagboeken. Dat werd een soort, soort inkomstenbron voor hem dat hij eigenlijk een beetje meer als een soort grap... een dagboek van Hitler had bedacht. En toen ontdekte dat hij daar geld voor kon krijgen. En sterker nog, dat er mensen waren die daar heel veel geld voor wilden betalen. Ja. Dat er
0: voor dat soort dingen een markt was. Ja, hij ging dus eigenlijk aan de haal met uh, dat hele fake gebeuren. Dat werd een soort circusact waarmee hij ging rondtrekken.
2: We hebben hem eingeladen, waar ons interesseert, hier is Konrad Kujauw. So, guten Abend, herzlich willkommen. Abend. Herr Kujau, ich komme ein bisschen so rüber mit meinem Mikrofon. Äh, nun sitzen
0: Sie hier auf dem Holzbänkchen. Ja. Äh, fühlen Sie sich so ein bisschen auf dem Armsünderbänkchen, Sünderbänkchen? Als was
1: sehen Sie sich eigentlich? Viele mhm. haben ja gesagt, also das ist eine tolle Leistung, was der gemacht hat. Die anderen
2: haben gesagt, so ein Sausack, der hat einfach beschissen. Wie sehen Sie sich? Ja, schon so. Äh, ich habe schon etwas beschissen. <lacht> Aber es hat auch viel, viel Freude gemacht. <lacht> Ja, ja. Es, vooral. Eh, wanneer. Eh, de großen experten. maar richtig. ops kruis legen kan. En dat maakt werkelijk. de beste vreugde.
1: Je kon dus bij Konrad Koejauw. een tekening van Hitler bestellen. als verjaardagscadeau voor mensen. En ja, in, we hebben het dus nu over de jaren 80 van de vorige eeuw. Er waren dus heel veel mensen in die tijd... van, ik zal maar zeggen, tussen de... nou, zestig en 80. die, als het ware, nog wel goede herinneringen hadden... aan die grote tijd
0: van de Führer. Het maakt dus ook allemaal niet uit dat het fake was... want je kreeg toch weer iets van die fijne sfeer van toen terug. Winifred Wagner. De vrouw die de Bayreuther Vestspiegel had geleid...
1: in de tijd van Adolf Hitler. Weet je hoe die... Als ze het gesprekken hadden over die grote tijd. En ze de naam Hitler dus niet wilden gebruiken publiekelijk. Hoe ze, wat ze dan zei? USA. Unser Zeliger Adolf. Ah. Onderschat niet dat er Bijna
0: heiligheid dus. Ja,
1: onderschat niet dat er dus nog een heleboel mensen waren. Die nog hele goede herinneringen hadden. Het is afschuwelijk om te zeggen. Maar het is wel de werkelijkheid. Die waren niet voor niks. Zo geïnteresseerd om op die boot van Gert Heidemann mee te varen met de dochter van Beuring. En die Conrad die merkte dat daar geld in zat.
0: Dus je kon bij hem bestellen. Zij kon ook de schilderijen van de jonge Hitler maken. Die tekeningen die als bewijs van
1: uh, uh, dat die kist, hè, dat was neergestort met dat vliegtuig. Met Hitlers eigen zeg maar, nou ja, dingen nog uit zijn jeugd als jong tekenaar en kunstenaar. Die waren ook van Konrad Koujao. En daarvan had we gezegd, die, die, zijn echt, die zijn echt. En dat bewees dus dat het dagboek ook echt was.
0: Heeft Stern het overleefd, deze affaire? Het, het blad bestaat nog steeds.
1: Men heeft natuurlijk enorm schoon schip moeten houden. Daar kun je je iets bij voorstellen. Uh, en Stern heeft natuurlijk Heideman en Koujao aangeklaagd. Wegels, ja, oplichting dat kun je je iets bij voorstellen.
0: Ja, maar ze waren dus ook... Uh, tenminste, de, de, de bestuursvoorzitter van Stern... Uh, die het geld steeds gaf... die was dus ook wel in een soort psychose terechtgekomen van... dit is zo spannend. Dit moeten we vooral geheim houden... ook op de eigen redactie. En Want we moeten voorkomen het, dat
1: Stasi-verhaal... dat dat naar buiten komt. Het
0: nieuws van de eeuw.
1: Totaal. He, meneer Moon, de grote baas van Bertelsman, die dat die jarhonderd hundred sensatie noemde. En dat was eigenlijk... De legitimatie voor alles wat ze daarna hebben gedaan. Je begrijpt ook dat de andere media... Ja, die hadden natuurlijk feest. Der Spiegel, de grote concurrent... Had natuurlijk de ene na de andere omslag ja die hè, met dan met zag je het hoofd van Hitler en daarachter het logo van Stern ja. echt inrijven hè. Ja. Ja. wat de Spiegel dan ook weer deed dat is wel een heel goed blad die hebben dus een correspondent die in Oost-Berlijn werkte naar dat dorpje gestuurd waar dat vliegtuig was neergestort waar dat dan die dagboeken dan gevonden ja. zouden zijn ja. het was natuurlijk duidelijk dat dat niet waar was inmiddels maar ja, toch rondkijken in dat dorpje dat artikel vond ik fascinerend. Want dan zie je dus hoe, hoe dingen werken. In, waar we het ook eerder over hadden. Over hoaxes en AI en dat soort dingen. Ja, die mensen in dat dorpje hadden inmiddels ook gehoord. Ja, ze keken natuurlijk allemaal naar West-TV. zoals dat, zegt, hè, dat hun dorpje nu in de wereldgeschiedenis was. En ja, dat vliegtuig was neergestort. Ja. En die, die journalist merkte, niemand durfde te praten. Iedereen in dat dorpje was bang. En jij begrijpt natuurlijk waarom.
0: Ja, in het DDR ben je al gauw bang om te praten met een journalist uit het westen.
1: Maar er gingen toch verhalen. Zo waren er van de mensen die waren in het vliegtuig waren neergestort. Die waren daar begraven. En een aantal van die mensen daarvan, dat, dat waren soldaten. Daarvan wist men de naam. Maar er was één onbekende man en één onbekende vrouw gevonden. In dat verbrande vliegtuig. En die zijn dus als onbekend daar begraven. Zouden dat soms Adolf en Eva zijn geweest? Liggen die hier op het kerkhof van ons dorpje?
0: Die Gert Heideman en die Konrad Koujao... die kwamen ook voor de rechter. Ja.
1: En gingen slaande ruzie maken. Want het drong nu tot Koujao door... dat Heideman 10 miljoen had gehad. En Koujao maar 2... ...van die tien. Waar is de rest?
0: Want Heidenman betaalde natuurlijk Koejauw. Ja. Maar dat bleek maar 20% te zijn van wat hij zelf had gekregen.
1: Ja, die zogenaamde dagboeken die door de Stasi werden geleverd... ...die werden dus in een soort productiewerk door Koejauw gemaakt. En Koejauw ging dus ook steeds sneller produceren... ...want ja, er ontstond ook druk op... We moeten voorkomen dat de stasi halverwege stopt. Dus we moeten ze nog meer betalen. Dan gaan ze sneller leveren. Dus Kujau moest werd ook steeds slordiger. Er zit ook een raar soort tragiek in dit hele verhaal. Dus Kujau, die voelde zich belazerd door Heidemann. Toen het eenmaal duidelijk werd uh, uh, ja, voor, voor, de, voor de rechter.
0: Overigens beweerde Heidemann dat Koujao ongelijk had. En dat kon hij bewijzen met een bandopname. Want hij nam alles op. Als een telefoongesprekken nam hij op. Ook met Koujao. Maar de rechter zei, nee, dat gaan we niet gebruiken. Dat gaan we hier niet afspelen. Want er is geen gerechtelijke toestemming geweest voor die telefoontap. Dat heeft u op eigen houtje gedaan. Dus dat is niet relevant in deze zaak. Het is iets wat je tegenwoordig bij rechtszaken ook nog wel eens hoort. En uiteindelijk kreeg Heideman ook net iets langere gevangenisstraf dan Kujau... vanwege dit hele gedoe met dat geld. Ja. Nou, Kujau uh, heeft
1: geloof ik vier jaar gezeten... En werd daarna ja, een soort cultfiguur. En wat ik zelf wel, wel vrij hilarisch vind. was dat Koejouw dus in de markt zette. De nieuwe Konrad Koejouw. Je kon nu bij hem bestellen. Dus een echte Koejouw-vervalsing van Hitler. <laughs> dus wilde jij voor de verjaardag van iemand. een gelukwensbrief van Adolf Hitler. Dan kon je die bestellen bij Conrad Kouya. En hij heeft dus ook heel veel uh, interviews gegeven. En hij was natuurlijk een populaire gast in praatprogramma's. Want dat was een hele kleurrijke man. En ja, hij had natuurlijk wel een verhaal. Dat kun je natuurlijk... Uh, en hij was dus ook weer... Hij nodigde dus ook journalisten uit. En dan liet hij zien hoe hij dat deed. Dus niet alleen van Hitler, maar ook van Bismarck. En wilt u iets van...
0: Regelijk voor u. Dus Kujau is in 2000 overleden. Uh, maar in 1995 bracht hij nog samen met de rock'n'roll junkies een album uit. Rebellen der Kunst. Helaas hebben we in de discotheek van betrouwbare Bronnen deze plaat niet. Maar de plaat is gewoon te bestellen bij bol.com. Ten slotte ook een bedrijf oorspronkelijk van Battlesman. En Jaap, ik sla dit keer over om er een
1: operafrAGMENT bij te bedenken... Dat zou passen bij deze dagboeken en dit deel van de Duitse geschiedenis. Je kunt ook te ver gaan. Vind je niet? Dit is Betrouwbare
0: Bronnen. PG, wat kunnen we hier nu van leren van deze episode 40 jaar geleden... voor de huidige tijd van kunstmatige intelligentie? Nou, wat natuurlijk in dit hele verhaal enorm uitspringt...
1: is dat elke kritische blik verduisterd was doordat men droomde van die scoop der scoops en heel veel geld. Hier waren, hoe zal ik het zeggen, ijdelheid en hebzucht... twee van de grote hoofdzonden bij elkaar terechtgekomen.
0: Ja, maar dus dat kun betekent, je helemaal voorkomen. Nee,
1: maar dat betekent dus voor media nu... dat je met dit soort nieuwe technologie... Dus in moet bouwen in je, zeg maar, in de wijze waarop je dingen beoordeelt en checkt. Dat je die permanente kritische blik niet alleen af en toe doet of op het laatste moment, maar dat het ingebouwd zit in je organisatie. Want dat zag je dus bij Stern zo fout gaan. Die redactie die van niks wist, want stel je voor dat ze erover zouden gaan praten, hadden ze maar één of twee, zeg maar archivarische, scherpe journalisten... die op dat punt een soort second en third opinion hadden kunnen leveren. Ja. Hadden ze die maar ingeschakeld. En zo'n
0: second opinion kun je dus ook, zoals ik al eerder zei... met behulp van artificial intelligence plegen. Dus zorg ervoor dat in ieder geval als je zo'n scoop aan de hand hebt... dat de jongeren op je redactie... die vaak meer weten van deze nieuwe methode dan de ouderen... Dat je die in ieder geval erbij betrekt van, kijk jullie eens met een, een modern technologische blik naar deze dingen. En nog
1: een ding, dat is toch ook wel een klassieker. En die geldt dus voor Heidemann en Koejauw en die zal dus ook nu weer gelden. Het verhaal van dat neergestorte vliegtuig bij dat dorpje en die stasi generaal waardoor je dus niets kon controleren. En het allemaal geheim moest blijven om te voorkomen dat je gedoe kreeg. He, zoals de Britten dat mooi zeggen. If it is too good to be true, it probably is not true. Waarom die, wat ik noem tunnelvisie? Het moet wel waar zijn. Dat was omdat de mensen die hierover beslisten, die CEO's en dergelijke, in feite amateurs waren. Dit was helemaal hun vak niet. Zelfs de grote professor Karl Dietrich Bracher zei... Ja, ik ben geen documentalist en archivaris, maar ik zie dit. Deze mensen die wilden dat het waar was.
0: Ja, ze Deze ook meteen, dagboeken vertelden wat ze wilden horen. Ze hadden ook meteen naar het Bundesarchief kunnen gaan... en van, van die expertise gebruik kunnen maken. Maar dat deden ze niet.
1: En dan al die circumstantial evidence. Die ss generaal die aan boord van dat schip zeiden, ja, dit is de vuur, dat zei hij ook altijd tegen mij. Al die mysterieuze verhalen eromheen, inclusief het statieverhaal. De tekeningen van Hitler uit zijn privéarchief, die blijkbaar ook gevonden waren. Het was allemaal suggestie, de feitelijke bewijskracht ervan was nul. En zowel bij dit dagboek, als bij andere ...samenzweringsverhalen, hoaxes, fake news... ...inclusief de protocollen van de wijze van Sion. Wat geeft hen de kracht? Is dat ze een soort echte historische waarheid vertellen... ...die de officiële wetenschap en de ons niet willen vertellen. Er wordt je verteld wat je eigenlijk al dacht. Wat dat was. Dat is dus zo heel, heel... Uh, 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 ja, gevaarlijk hierbij, inclusief ook het voorbeeld wat jij noemde van 9/11. En dat betekent dus, denk ik, voor politiek, voor historici, is dat we nieuwe mechanismen en nieuwe checks en balances moeten ontwikkelen uh, die gerelateerd zijn aan dus die nieuwe ook technologische mogelijkheden. En laten we tegelijkertijd dan ook zeggen van de mooie kanten. Die zou, nu zouden kunnen. Ook in het design. Zelfs in de kunsten met artificial intelligence. Laten we daar van blijven genieten. En de mooie kanten die erin zitten. Vooral
0: bevorderen. Dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 341. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze luisteraars... die met donaties nog veel meer mooie en interessante afleveringen mogelijk maken. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent van harte welkom. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen... in samenwerking met dag en nacht.nl.